Il est vrai qu'au Maroc, comme dans d'autres pays à moyen revenu, mais c'était très frappant dans cet exemple, l'impact de la Banque mondiale passe autant par ses apports en termes de recherche, de données, de connaissances, de conseils, que de ses financements. Sinon plus, en fait. Bonjour et bienvenue sur What Have We Learned, ou en français, qu'avons-nous appris Le podcast d'évaluation. Je m'appelle Sabine Durier, je dirige le département de la gestion des connaissances et de communication du groupe d'évaluation indépendant de la Banque mondiale, AIG. Les assemblées annuelles qui sont tenues cette année à Marrakech sont une excellente occasion de se pencher sur le partenariat de la Banque mondiale avec le Maroc. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler avec Estelle Raimondo, qui est responsable du service des méthodes d'évaluation de AIG. Estelle a aussi dirigé la récente évaluation du programme Pays du Maroc, et va partager avec nous certains éléments clés de son analyse. Bonjour Sabine. Bonjour Estelle. Donc pour commencer, peut-être tu pourrais aider à présenter cette évaluation. Quels ont été les certains gains de développement, mais aussi les contraintes que le Maroc a rencontrées au cours de la période d'évaluation et qu'est-ce que AIG a décidé d'évaluer Très bien. Alors, la période d'évaluation, c'était entre 2011 et 2021. Et ce qui est indéniable, c'est que le Maroc avait fait d'énormes progrès de développement dans les années 2000. Euh, le pays a réussi à stabiliser sa croissance, à faire en sorte qu'elle soit euh, plus stable et qu'elle s'accélère. Il y avait aussi eu un processus de euh, convergence avec les pays de la Méditerranée, ces pays voisins. Grâce à des réformes très importantes dans les domaines du capital humain, euh, des gains énormes ont eu lieu en termes d'éducation. Euh, la parité entre les filles et les garçons a, a eu lieu en, dans le primaire, dans le secondaire. Donc vraiment des, des progrès importants dans aussi les, les investissements de, de transport. Euh, une autre caractéristique de cette période, c'est qu'il y a eu une, une politique industrielle très euh, agressive, active, qui a euh, permis au Maroc de, de, de créer des champions dans l'aéronautique, euh, dans l'automobile, et vraiment d'attirer de, des, des investissements étrangers très importants. Donc, beaucoup de progrès. Mais au fur et à mesure de, de la décennie, en fait, il y a eu aussi un consensus qui s'est mis en place pour dire que le modèle de développement marocain était en train de s'essouffler. C'est-à-dire qu'avec tous ces investissements, les résultats escomptés n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Et donc, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a décidé de mettre en place une commission et lui a donné comme mission de vraiment diagnostiquer quels étaient les, les problèmes fondamentaux qui avaient ralenti le développement du Maroc. Et... Après une période d'études, une période de consultation, cette, euh, cette commission a conclu qu'il y avait en gros quatre problèmes systémiques. Euh, et ce sont des problèmes systémiques qui sont importants parce qu'on a finalement on a organisé l'évaluation euh, autour de ces problèmes. Le premier problème systémique ou nœud au développement, c'était un problème de cohérence entre les politiques publiques. Le second, c'était un problème de mise en œuvre de réformes qui étaient complexes, qui étaient multisectorielles. Le troisième, c'était des, des lacunes en termes de participation, en particulier des administrations infranationales et aussi de participation des citoyens. Et donc, autour de ces quatre gros problèmes, on a organisé l'évaluation de la performance de la banque, pas du gouvernement, bien sûr. 
Et on s'est posé trois grandes questions. La première, c'était est-ce que la banque, euh, est-ce que sa contribution, la banque et bien sûr la société euh, euh, financière internationale, la SFI, est-ce que leur contribution était pertinente la deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce que cette contribution s'est adaptée au contexte et adaptée aux au nouveaux problèmes auxquels a fait face le Maroc Et la troisième, est-ce que c'était une contribution efficace Parfait. Et j'ai trouvé effectivement que la consultation qui avait précédé l'élaboration de, de ces programmes était assez remarquable et assez intéressante. Donc passons à l'évaluation. D'après les résultats de cette évaluation, qu'est-ce qui s'est distingué selon toi dans le partenariat entre le Maroc et la Banque mondiale dans la décennie en question Ce qui est souvent difficile à évaluer, parce que c'est difficile de le mettre en évidence avec des chiffres ou avec des données probantes, c'est la qualité de la relation entre la banque et, et ses clients. Et ce qui m'a frappé le plus, euh, ce qui m'a le plus surprise au final dans, dans l'évaluation, c'était vraiment euh, cette relation très étroite entre les autorités marocaines et la banque qui s'est construite, bien sûr, après une longue histoire. Je crois que cette année, on fête le 65e anniversaire de, de ce partenariat. Mais en tout cas, sur la décennie qu'on a regardée, euh, c'est vraiment une, une relation qui s'est fondée sur une, la confiance, mais aussi sur l'acceptation qu'on ne peut pas toujours avoir euh, euh, des succès. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, les autorités marocaines avaient une idée très précise des avantages comparatifs de la banque et aussi des questions sur lesquelles euh, elles, les autorités avaient besoin de la banque. Ça, c'est rare dans les évaluations où, où vraiment il y a cette possibilité d'articuler euh, qu'est-ce qui, qu qui compte le plus. Réciproquement, les équipes pays de la banque ont aussi... Euh, appris au fur et à mesure à, à, à ancrer leur dialogue euh, politique et sur les politiques publiques euh, sur euh, ce qui comptait le plus euh, pour les autorités marocaines, y compris quand cela voulait dire faire passer la reconnaissance du travail euh, de la banque au second plan, au profit de son impact. Par exemple, dans des domaines complexes comme les réformes des subventions ou des retraites, la Banque mondiale avait fait le choix de limiter son rôle à la réalisation d'analyses juste à temps et en veillant bien sûr à, à ne pas compromettre les réformes par une présence plus importante. Donc c'est vraiment cette entente de, sur les avantages comparatifs des uns et des autres. Et puis... La dernière chose que je voudrais préciser, c'est que cette relation, ça demande bien sûr des efforts importants des deux côtés, mais aussi une acceptation qu'il peut y avoir des moments où on n'est pas d'accord. Euh, C'était le cas, par exemple, autour de, de la réforme, euh, des réformes de, de politique industrielle. Et vraiment, il y avait des vues différentes sur leur efficacité pour assurer la, la croissance des PME domestiques, par exemple. Et là, c'était comme un accord de ne pas être d'accord. Euh, et le dialogue s'est un peu détérioré pendant quelques années sur cette question précise. Mais pour autant, sur d'autres points, on continue à faire des progrès. Euh, donc vraiment, la qualité de cette relation est quelque chose qui me paraît fondamental et qui m'a frappé dans l'évaluation. Moi, ça m'a frappé aussi l'importance du rôle des connaissances, la valorisation des données et des analyses dans l'élaboration de la contribution de la Banque mondiale avec le Maroc. Et comme tu, tu le dis, ça faisait aussi parfois euh, le sujet de, de débat. Euh, compte tenu des discussions actuelles autour de la refonte de la, de la Banque mondiale euh, et entre autres euh, le rôle de l'expertise et du savoir, ça semble être une conclusion très importante de l'évaluation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus et sur ce que Aïdji a trouvé 
et pour nous, nous donner quelques exemples. Il est vrai qu'au Maroc, comme dans d'autres pays à moyen revenu, mais c'était très frappant dans cet exemple, l'impact de la Banque mondiale passe autant par ses apports en termes de recherche, de données, de connaissances, de conseils, que de ses financements, sinon plus en fait. Et ça, c'était un point qui était très clair, qui était ressorti très clairement dans une autre évaluation que j'avais menée en 2020 sur Outcome Orientation. Or, cet impact est souvent sous-évalué parce que c'est difficile, encore une fois, de mettre des données probantes euh, et des données euh, chiffrées sur ce genre de contribution. C'est pour ça que j'avais mis un peu un point d'honneur dans cette évaluation, à faire un travail rigoureux euh, pour, pour euh, vraiment euh, évaluer cette contribution de, euh, de manière claire et, et distincte. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est que en effet, dans de très nombreux cas, euh, ce qui a fait la différence dans la contribution de la banque, c'est avant tout le domaine analytique. Par exemple, au fil des ans, la banque a appris à peser sur les réformes et à conjuguer avec souplesse le dialogue et le travail analytique. Dans la refonte du système de protection sociale, juste pour donner un exemple, la banque a déployé vraiment l'éventail total de tous ses outils analytiques, de ses données, pour proposer plusieurs travaux importants. Par exemple, euh, il y a eu un travail de, de diagnostic complet, un travail de scénario. Au moment où euh, le Maroc s'est mis euh, en, en marche dans la réforme des subventions, qui est quelque chose de très complexe politiquement et techniquement, la banque a fait des analyses juste à temps, euh, des, des prédictions pour essayer d'ajuster euh, au mieux les, les, la réforme. Un autre exemple illustratif de cet apport analytique, c'est peut-être la manière dont la banque a utilisé stratégiquement et vraiment tiré parti de l'élaboration du, du mémorandum économique sur le Maroc en 2017. Cette préparation a été vraiment la plateforme euh, de, de dialogue avec les autorités sur des réformes sensibles et qui, au final, a contribué à informer le nouveau modèle de développement marocain. Passons un peu au secteur privé. Euh, dans le rapport, tu évoques également la manière dont la Banque mondiale et la SFI euh, ont travaillé ensemble pour aider le Maroc à catalyser la croissance du secteur privé. Un thème qui est bien entendu très présent lors des réunions annuelles de 2023. Qu'est-ce qui a fonctionné bien et peut-être un peu moins bien um... Pour nos auditeurs qui connaissent le Maroc ou d'autres pays à revenus modérés, ils savent sans doute que c'est un sujet complexe. Au Maroc, comme dans bien d'autres économies, les PME et les grandes entreprises ou les entreprises publiques ne concourent pas toujours sur un pied d'égalité. La banque, en partenariat avec la SFI et les autorités marocaines, a contribué selon trois axes. Le premier axe, c'est d'aider de, de, à mettre en, en place des réformes assez rapides pour euh, améliorer le climat des affaires. Et il y a eu euh, euh, des progrès importants euh, sur la décennie. Euh, le deuxième axe, c'était euh, pour la banque et la SFI de travailler ensemble pour renforcer la capacité des organisations euh, marocaines en charge du contrôle de la concurrence. Par exemple, euh, selon une démarche complémentaire, ils ont vraiment œuvré à, au renforcement des capacités et, de, et de, 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 du conseil de la concurrence. Euh, avec un appui indéfectible, le conseil a réussi à, à instruire des affaires antitrust, à infliger des, des, des sanctions et à avoir un, un pouvoir plus important qu'auparavant. 
Un deuxième exemple, par exemple, la SFI s'est attachée pour sa part à renforcer les capacités de contrôle du crédit de la Banque centrale, euh, tout en contribuant à la création de deux centrales de risque privées, par exemple. Et puis la Banque mondiale et la SFI ont joué tout, tous les deux un rôle important dans la refonte du système financier et ont réussi à... à à renforcer le système de microfinance et euh, à donner plus d'accès aux prêts euh, et à d'autres solutions euh, pour les, les PME. Donc ça, c'était aussi une contribution importante. Tu m'as demandé ce qui marchait moins bien. Euh, un point intéressant et, et qui reste un point à, à, où, où la banque et la SFI doivent trouver des solutions alternatives, c'est la promotion des partenariats publics-privés. La SFI avait en, en tête, pendant toute la décennie, euh, d'essayer d'introduire euh, ce genre de mécanisme dans de, de nombreux secteurs et n'a pas vraiment réussi. Euh, un autre... Euh, Exemple qui est de, de, de réforme qui n'a pas forcément marché au mieux, c'est dans des secteurs comme euh, les énergies renouvelables. La Banque mondiale et la SFI ont soutenu le développement du, du, de l'énergie solaire de manière très importante, mais elle n'est pas vraiment parvenue à améliorer les conditions réglementaires ou la compétitivité du marché pour permettre la distribution concurrentielle de cette électricité renouvelable. Donc il y reste bien sûr des, des chantiers importants et le poids des, des entreprises publiques continue à être très, très grand au Maroc, plus que dans d'autres pays comparables. Nous allons passer maintenant au, à nouveau au secteur public. Euh, une autre contribution importante qui ressort de ton rapport, c'est que dans divers, dans divers secteurs, la Banque mondiale a soutenu le Maroc à trouver des solutions au goulot d'étranglement dans la mise en œuvre de réformes politiques très complexes, comme par exemple en décentralisant son secteur éducatif, en modernisant et en réformant ses systèmes de protection sociale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu, un peu plus Comment est-ce que ces actions ont fait une différence Qu'est-ce que tu as comme exemple probant pour nos auditeurs, par exemple C'est vrai que c'était un des troisième, le troisième nœud euh, que la commission sur le nouveau modèle de développement avait trouvé. C'est que euh, le Maroc a mis en place des réformes très ambitieuses, sectorielles et multisectorielles, mais que parfois... Euh, la mise en œuvre était compliquée, justement parce que euh, de nombreuses administrations travaillaient plutôt en silo. C'est le cas dans de, nouveaux, de nombreux pays. C'est difficile de travailler de manière multisectorielle. Euh, et aussi d'articuler le niveau national et le niveau infranational. C'est un enjeu important dans de nombreuses réformes de décentralisation, par exemple dans le système éducatif. Donc, on a étudié en analyse comparée de nombreux secteurs où la Banque mondiale a eu un rôle à jouer. Et on a conclu qu'il y avait trois contributions principales pour essayer d'adresser ces goulots d'étranglement. La première contribution, c'est que la Banque mondiale a aidé le Maroc à introduire des innovations ou à prendre en compte et à adapter des bonnes pratiques. Je me souviens par exemple d'un entretien avec un officiel marocain qui disait « La Banque mondiale a souvent une longueur d'avance. Elle propose des réformes et des innovations un ou deux ans avant que nos départements n'en expriment le besoin. » Et il avait conclu que dans l'ensemble, c'était une bonne chose, même si ça pouvait créer des frictions de calendrier, par exemple. Euh, 
Donc, juste pour citer quelques exemples, la Banque mondiale a aidé le Maroc à moderniser son système de protection sociale et elle l'a faite en facilitant un processus d'apprentissage sud-sud, en mettant le, les autorités marocaines en contact étroit avec les autorités indiennes, par exemple, notamment sur les techniques d'identification biométrique. Ça, c'était un apport très intéressant et euh, qui a bien marché. Un deuxième exemple, euh, c'est l'utilisation par la banque de son pouvoir de mobilisation et de partenariat avec d'autres banques multilatérales ou d'autres partenaires de développement et l'utilisation de ces différents instruments financiers pour atténuer les risques liés avec l'innovation. Ça, ça a eu lieu par exemple dans l'adoption de, de, de grosses réformes du, de l'énergie solaire euh, où le Maroc est devenu un peu le pionnier régional euh, de l'énergie solaire concentrée. Un deuxième axe euh, pour gérer ces, ces goulots d'étranglement, c'est euh, de trouver des mécanismes qui renforcent cette coordination euh, nationale, infranationale ou entre les différents secteurs. Par infranational, tu veux dire au niveau des municipalités, par exemple Municipalités ou départements. Le Maroc a un système un petit peu... Euh, euh, qui complexe parce qu'il y a un système de déconcentration et aussi un système de décentralisation. Et donc, euh, mettre en place des mécanismes qui puissent fonctionner au, au, au niveau local, euh, c'est un nouvel enjeu pour la banque et pour le Maroc. Euh, donc, un deuxième, euh, un deuxième exemple qui pourrait être intéressant, c'est euh, la, la mobilisation, par exemple, euh, de nouveaux instruments financiers euh, par la SFI, qui a permis à des municipalités euh, d'emprunter sans garantie souveraine. Et ça, c'est assez rare. Et c'était une innovation qui a bien marché et qui, et qui pourra, pourra peut-être être reprise dans d'autres contextes. Euh, passons de façon plus vaste aux, aux, aux challenges et difficultés qui ont été rencontrés par la banque dans le cas du Maroc. Donc, tu nous as parlé des, des exemples dans lesquels elle n'a pas trouvé de bonnes solutions ou n'a pas particulièrement réussi. Euh, quels sont certains des défis rencontrés et comment la Banque mondiale peut-elle s'améliorer de façon plus vaste C'est vrai que dans l'ensemble, on a trouvé beaucoup d'exemples où euh, il y avait eu des succès clairs, mais comme dans chaque... Euh, partenariat sur des questions de développement complexe, on ne trouve pas forcément la solution du premier coup. Et ce qui était très important dans cette relation entre la banque et le Maroc, c'est aussi ce processus d'adaptation de, euh, et d'enseignement et de, de, de mise en place euh, de, de pilotes et aussi euh, d'apprendre de, 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 de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc, on a bien sûr trouvé des, des, des cas où euh, la solution n'a pas été identifiée du premier coup et où euh, le succès n'était pas forcément au rendez-vous. Souvent, quand c'était le cas, c'était parce que la banque n'avait pas réussi à anticiper euh, des, des contraintes liées à l'adhésion euh, des parties prenantes sur des mécanismes qui pouvaient être nouveaux ou il pouvait y avoir un manque de confiance. Euh, par exemple, la mobilisation de fonds carbone par la Banque mondiale pour la gestion des déchets solides euh, a échoué parce que les exploitants des décharges n'étaient pas vraiment convaincus que le programme serait financièrement viable. Et donc, euh, 
ils n'ont pas aussi cru que les municipalités seraient en mesure de transférer les bénéfices des fonds carbone aux exploitants. Donc c'était vraiment, c'était moins des problèmes techniques que des problèmes d'adhésion, de, de mise en confiance et de coordination. Euh, il y a eu aussi des exemples où la Banque mondiale n'avait peut-être pas un avantage comparatif à se mettre euh, et à tenter de régler des problèmes dans des domaines comme euh, la justice. Il y a eu un effort au début de la décennie et, et cet effort a échoué. Euh, enfin, peut-être qu'une euh, autre leçon, c'était justement quand la Banque mondiale n'a pas réussi à vraiment euh, apprendre les leçons des échecs, que ces échecs ont pu être répétés. C'était le cas euh, sur euh, certaines interventions euh, dans le domaine de, euh, de l'eau potable et de l'assainissement. En revanche, sur une série euh, euh, d'irrigations, où au début, la banque n'avait pas trouvé les bonnes solutions, il y a eu clairement un processus d'apprentissage, euh, de recherche de données, euh, de euh, suivi et évaluation, qui a permis au fur et à mesure de la série euh, de projets de, de trouver les bonnes solutions et même d'adapter euh, euh, le projet aux contraintes climatiques qui étaient de plus en plus claires. Donc c'est vraiment ces processus de, de suivi, évaluation, apprentissage qui font que oui ou non, on arrive au final à trouver les bonnes solutions. Et ça permet d'être optimiste aussi, parce que si ça peut fonctionner au Maroc, euh, étant donné les conditions climatiques et le changement climatique, ça peut aider beaucoup d'autres pays euh, à l'avenir. Euh, on, on arrive un peu à la, à la fin de notre conversation, Estelle. Donc pour rassembler certains des fils dont nous venons parler, propose maintenant que l'on se tourne vers les principales leçons de ce partenariat de façon plus vaste. Euh, et comment est-ce que ces leçons peuvent-elles éclairer la feuille de route de l'évolution pour la Banque mondiale et répondre au mieux, euh, au mieux aux besoins de tous nos clients, c'est-à-dire en particulier euh, les pays à revenus intermédiaires Je pense qu'il y a trois leçons principales. La première, c'est vraiment cette idée que... Euh, l'apport de la banque par l'analyse de la connaissance, les données et articuler ça avec un dialogue politique flexible c'est souvent ce qui permet de faire la différence dans les pays à moyen revenu où finalement la contribution financière est importante mais elle ne pèse pas énormément au vu des, des revenus déjà des, des pays dont on parle donc vraiment faire en sorte que euh, on reconnaisse cette contribution mais aussi on l'évalue pour pouvoir apprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'était un apport important au Maroc, ça c'est clair. Donc ça, ça serait un premier point. Donc deuxièmement, les synergies entre la Banque mondiale et la SFI, quand elles sont mises à contribution, on voit véritablement un impact qui est, qui est plus grand que si elles avaient opéré de manière séparée. Et dans des réformes complexes comme la refonte d'un système financier ou euh, la question de la facilitation des acteurs euh, tels que les PME dans des secteurs qui sont peut-être un peu fermés, euh, c'est essentiel que les deux puissent s'articuler, articuler leurs réponses, mettre euh, à profit leurs instruments différents euh, de manière euh, synergétique. Et la troisième euh, leçon, ce serait vraiment sur la qualité de cette relation avec le, les clients et au-delà de ça, la réalisation des deux côtés euh, qu'il doit y avoir un processus d'apprentissage, euh, que pour gérer des questions si complexes 
que le changement climatique ou euh, euh, l'amélioration de l'éducation, pas simplement l'amélioration de l'accès, mais de la qualité de l'éducation. Euh, souvent, les réponses et les solutions ne peuvent pas être trouvées du premier coup. Et donc, il faut être ouvert à l'expérimentation, à l'apprentissage, au suivi et évaluation et à un dialogue qui puisse euh, euh, apprendre de, des succès, mais aussi euh, des, des erreurs et des, et des, et des non-succès. Ça, c'était un, une clé euh, du, de la relation entre le Maroc et, et la Banque mondiale et qui me paraît essentielle pour pouvoir régler les, les questions de, des crises et des polycrises que, auxquelles on fait face. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce rapport, c'est que non seulement c'est le partenariat entre la banque et un client qui peut avoir des apprentissages pour d'autres clients et d'autres partenariats qui est important, mais aussi le rôle de l'évaluation elle-même et comment est-ce qu'on peut apprendre grâce à ces rapports et les évaluations de ces partenariats pour faire euh, des, des implémentations plus, euh, euh, plus effectives dans d'autres cas. On va d'ailleurs parler du, de ce rapport d'évaluation. Euh, je comprends que c'est le premier d'une nouvelle génération d'évaluation de partenariats pays. Puisque tu es aussi la conseillère en méthode de AIG, il n'est pas surprenant que cette évaluation ait piloté un certain nombre de techniques d'évaluation innovantes. Euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus et comment est-ce qu'elles ont contribué à ce travail C'est vrai que c'était un travail très intéressant parce qu'on a décidé de réformer un peu comment les euh, évaluations pays étaient mises en œuvre. Auparavant, on avait un cadre assez rigide avec, un, avec des, des indicateurs, des, des ratings, et on a réussi à se libérer de, de ça, ce que je pense c'est une bonne chose. Donc, ce qu'on a fait avec euh, cette évaluation, c'est vraiment d'utiliser le plus de techniques possibles pour répondre aux questions les plus plus difficile, c'est-à-dire qu'on a été, on a utilisé la gamme totale euh, de, de nos instruments. D'un, par exemple, on a fait un travail rigoureux, qualitatif, avec le traçage de processus pour essayer de comprendre exactement quel est l'impact du travail analytique. Euh, ce genre de choses, c'est pas, ce on peut pas vraiment le chiffrer, on peut pas vraiment avoir des indicateurs clairs, mais un travail tel que le traçage de processus. Euh, aide vraiment à mettre en exergue euh, ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ce genre d'intervention. On a aussi utilisé des données géospatiales, justement, pour comprendre euh, la contribution de la banque à la, à la gestion de l'eau, à la gestion des bassins qui étaient euh, vraiment euh, euh, atteints par euh, le, le manque d'eau, le manque de, de pluie. Euh, on a, pour citer un troisième exemple, on a aussi mis à profit euh, une banque de données qu'on n'utilise peut-être pas assez. Euh, C'est euh, toutes les données sur les projets gérés par d'autres partenaires euh, de développement, que ce soit des bilatéraux ou des multilatéraux. Euh, C'est une banque de données qui est gérée par l'OCDE et qui renferme énormément d'informations qu'on n'exploite pas suffisamment parce qu'il euh, y a aussi la possibilité de géolocaliser ces projets. Du coup, on a réussi à utiliser ces données pour voir l'avantage comparatif que la banque avait par rapport à d'autres projets ou à justement voir s'il y avait des synergies entre les partenaires pour adresser des questions particulières. Et tous les exemples que tu nous as donnés dans le domaine de l'intelligence artificielle, je pense qu'on va pouvoir les utiliser de plus en plus dans les évaluations de IEG et d'ailleurs, je pense que c'est déjà le cas 
dans d'autres rapports qui sont euh, mis à disposition et élaborés à l'heure actuelle. C'est sûr qu'on expérimente, il faut expérimenter avec euh, euh, la compréhension des bénéfices mais aussi des risques, donc on fait ça de manière très euh, organisée et euh, je pense qu'il y a des promesses, euh, mais il faut aussi qu'on ait clairement en tête les, les risques potentiels. Euh, nous voici donc arrivés à la fin de l'épisode. Merci Estelle d'avoir partagé avec nous les grands points de cette évaluation du programme de la Banque mondiale au Maroc dans la période 2011-2021. Veuillez rester donc à l'écoute de plus d'épisodes du podcast de IG What Have We Learned. À la prochaine fois, peut-être même en français. Merci beaucoup Sabine. Au revoir.